1: 收听本期《无形的、no、Wonder》，我是大布拉
2: ，我是 Brad
1: 。本期节目呢，我们要讲一部非常非常出名，而且口碑应该说非常非常好的电影。它被称为是二十一世纪头十年最出色的三部美国电影、三部好莱坞电影之一。这三部电影，一个是我在聊 PTA 那期节目当中提到过的《血色将至》。还有社交网络，以及我们今天要聊的这部电影《科恩兄弟的<老无所依>》，怎么
2: 说呢？如果你统计一下所有媒体，就各种媒体对于什么二十一世纪美国电影的打分的话，不是那个排行的话，我觉得这三部综合下来应该是得票率最高的三部。因为确实，你从客观的角度看，这三部也并不是说，呃，从我的这个个人喜好评出来的，而是就是我这么多年看这种各种榜单。给我留下来的这么一个印象就是总有这三部
1: 。首先，我们还是照例先来讲一下他的主创吧。嗯，科恩兄弟呢，他们就顾名思义两兄弟嘛，乔尔·科恩跟伊桑·科恩，他们两个应该算是圣丹斯出道的导演吧，算圣丹斯系的导演。嗯，他们因为处女作《选迷宫》就拿到了圣丹斯的最佳影片，而且他们后来就到他们后期之后，他们算是戛纳系导演吗？你觉得？
2: 前期吧，我觉得肯定还是因为那个巴顿·芬克那部片子，他在戛纳拿了金棕榈之后，我觉得对他们的职业生涯还是帮助很大的。包括他们之后其实也回到戛纳去做了一,一届的评委，对
1: ，对。反正也
2: 是最近几年前两年是吧？嗯，所以他们跟戛纳的关系还是挺近的，我觉
1: 得。哎，他们在戛纳提名的影片非常非常多啊，《Fargo》啊，《最强民谣、啊》呀，其实都在戛纳入主为国主题赛单元
2: 。嗯，是。
1: 包括这部片子啊，《老无所依》在零七年的时候也入围了戛纳，但是你知道他那年输给了什么电影吗？不知道，输给了《四月三周两天》
2: 。嗯，那个片子其实我也考虑过要要不要聊一下，因为首先他那个拍的其实挺好的，我记得。再一个就是他女性的那种题材，我觉得还是挺值得一聊的，但是我一个男生的角度去看啊
1: 。但是这部片子我自己我觉得它比较平淡。
2: 以那个电影的这个这个主题来说的话，对于戛纳来说肯定更进步一点，你
1: 知道
0: 吗嗯？嗯嗯嗯。与
2: 其讲，就是选一个三个男人，然后美国那种西部 Texas 那种感觉，那选那个女性堕胎啊，然后就那种东欧国家的这种电影，我觉得肯定还是更符合戛纳的口味一点，你懂我意思吗对？对
1: 对对，是的。但是其实像这种西部呀，然后。呃，比较血腥的片子，比较血腥的内容啊，这些也是科恩兄弟电影一贯的风格和一贯关注的主题。就他们的片子多多少少都有一些这种元素，嗯、而且大部分科恩的电影都是自己编剧、自己监制、自己导演的嘛。但是《老无所依》比较特殊的就是它是有原著小说的，它是改编自格马克·麦卡锡的一部小说。这部小说其实是2005年出版的，就是刚刚出版，它其实就被科恩兄弟看上了。06年，科恩兄弟就决定要改编拍摄这部电影。然后科恩他们除了是非常优秀的导演之外，就他们其实也做了很多优秀电影的编剧啊。就近些年，比如说《健剑年之桥》就是科恩兄弟的剧本。
2: 对他们俩确实是经常就是一个挂名制片，一个挂名导演，或者是同时就是挂名制片导演，然后编剧是从来都是一起来的。对。然后他们俩的这个经历也挺挺有意思，的，就是因为他们俩，呃，学历很高。我记得是
1: 他伊桑是毕业于普林斯顿，然后乔尔科恩应该是纽约大学学电影的。
2: 哥哥其实是纽约大学学电影，我记得弟弟是普林斯顿学哲学的。对，
1: 学哲学的
2: 。就两个人，对，还是很完美的继承了，就是那个犹太人的那种，我们对犹太人的 stereotype 就是很积极向上哈。你就看他们，其实就像我们刚才说到那个，呃，本世纪我我认为的、啊、最好的三部美国电影，首先就是科恩兄弟的《老无所依》，然后 P T A 的呃《血色将至》和大卫芬奇的。那个社交网络啊，就科恩兄弟他们两个人，一个哥哥出生于一九五四年，弟弟是五七年，然后大卫芬奇呢是六四年 ，PTA 是七零年，但是总感觉他们三个人差不多都是九十年代开始成名，然后出道，然后可能是 PTA 稍晚点啊，然后二十一世纪真正的开始怎么说呢？走向这个怎么说呢？是他们职业生涯的一个一个最高峰吧。但是很明显，坑兄弟感觉比 PTA 要大大一轮哈
1: ，年纪上来说是要大一轮
2: 啊，对啊，大一轮我估计也是因为他们出道稍微晚点毕竟人家上过大学哈。乔尔·科恩还读了研究生，<笑>我记得，就是他们学历更高。<笑> PTA 他应该是没有上大学的，我记得是他上了，咱们讲过，他们上他上了几个月大学就退学了哈，觉得觉得我浪我我我我浪我在浪费时间和金钱啊。研研究生还是这个出道会晚一点，参加工作晚一点，是吧？
1: <笑>然后哥哥乔尔科恩的妻子就是非常著名的女演员弗朗西斯麦克多蒙德，我们之前在聊《无依之地》的时候也聊过，因为大家都把她叫科恩嫂嘛，但是还是要记住女演员的名字
2: 。对，这样对人家是一种不尊重的
1: 。其实他跟科恩兄弟某种程度上在工呃在职业生涯前期也算是互相成就吧。麦克多姆多第一次拿影后的时候就是《冰雪暴》嘛，就是自己老公的电影对，对吧？但是不知道是他们是因为这部片子结缘的嘛，还是我没有看到这些八卦
2: 。他们应该是《血迷宫》的时候就是，反正很早，在《Fargo》之前，他们俩就已经结婚了。那个时候拍电影的时候，他们俩已经是夫妻了，所以是老公帮老婆拿到了奥斯卡、嗯、最佳女主角。也不能说是。然后呢？对。老婆的演成功演出也让这部电影，因为麦克多蒙德在那个《Far g o 里面，他是唯一正正义的那种化身，相当于，而且还是个女性。我觉得这个角色也是，就是兄弟俩给这个麦克多蒙德创造了一个很很很很出色的一个女性角色吧。她的完成度也很高，嗯，表现也很是的，嗯，确实互相成就
1: 。然后我们说一下这部戏的演员。先说说好人嘛，对这个警长贝尔啊，他的演员是汤姆·里琼斯，这老爷子就是这个现在我们可以，现在他年纪非常大了吧，应该，但他戏路非常非常广，对，应该
2: 八九十了
1: 。就大家认识他，可能是比如说从《亡命天涯》《黑衣人》这样的商业片，但他其实也演过比如《老无所依》啊，《刺杀肯尼迪》这样的电影。然后近些年大家比较熟悉的可能是他在《美国队长》里的表演吧
2: 。哦，他演的是将军是吧
1: ？对。演的就是一个是美国队长一，嗯，是的
2: ，汤姆·李·琼斯的戏路确实很广，就是他演过双面人，在某一版蝙蝠侠里面，你知道吗？他演过那个呃 h a Dent，、嗯、反正就是好人也能演，<笑>坏人也能演，而且都演得入木三分、嗯。然后我记得我看过一个采访，说是一开始科林兄弟找汤姆·李·琼斯演这个老警长的时候，他本身是拒绝的，因为他觉得他之前演过太多这种警长啊、警察呀，然后反正。就有点演腻了
1: ，确实是很多
2: 啊，对，但是最后因为这个可能剧本很扎实，再加上给他的这个工资是所有演员里面最多的，呵呵就是他们给的太多了，然后就过来演<笑>就他演这种 Texas 这种 Sheriff， 我觉得就驾轻就熟了吧。当然，本身这个角色也是一个这个 No Country for Old m a n 他可能就是那个最 Old Man 那个那种老就是味道最最浓的那个,个，对对对。就是那种很典型的，就是他的价值观很很坚定的那种老警长的那种角色吧，我觉得也很适合汤米琼斯。主要他那张脸一放在那儿，你就感觉，呃，这戏挺严肃的，你知道吗？<笑>就一张长了一张很很正剧的脸
1: <笑>对、呃，然后还有一个应该算是好人的角色，就是那个猎人摩斯，然后他的演员是乔治·布洛林，他和汤米琼斯都演过黑衣人。
2: 哦、oh, ，你这么一说，乔什·布洛林在《黑人三》里面演的就是汤米·李·琼斯，汤米·李·琼斯那个角色年轻的时候
1: 。对呀、啊，嗯
2: ，所以他们俩还演过同一个角色，相当于
1: 。是，就是很有渊源。然后在近些年，说到乔什·布洛林，提到他的话，角色就是《妇联》里的灭霸
2: 。灭霸啊、嗯。就
1: 是。所以你想，他这张脸在这部电影里，其实比他现在的形象要消瘦很多。我觉得他在《老无所依》里是一张就是长脸，但是当他在演灭霸的时候，他已经比较的壮实，有点发腮那个样子，就是他的那个形象要更加快头，感觉要更大一点
2: 。对，首先我觉得乔什·布洛林他对灭霸的诠释是很到位的，也就是说他的表演，我觉得是。灭霸这个角色之所以受欢迎，然后又这么成功，是很重要的。就是其实《复联三、四》里面灭霸的这个存在，其实是这个电影最成功的很重要的一部原因。就是你反派必须得站得住，然后他的表演就是十分到位，就那种蔑视一切，然后有时候又那种细细细腻的情绪的那种展展露，就乔什·布洛林把握的是很到位的
1: 。他还演过新本恶、哦、
2: 啊？对啊，新本恶他就是。演了一个演他演了个警察哈，但是演了一个挺傻逼的警察，嗯、也演的挺好的。反正他确实本身，我觉得他他算是很就是好莱坞最一流的演员的那个行列了。他确实是表演，虽然他本身的长相让他没法演一些帅哥呀、啊，演一些那种很细腻的男性的那种角色，但是在他这个戏路，他绝对是那个最好的演员之一。嗯
1: 如果说到在某一个类型上就非常出色的演员，那就一定要讲哈维尔·巴登啊，嗯，就是他在演反派上绝对是一流演员，然后他演的每一个反派都让人真的，很多人都说在《老无所依》里面，哈维尔·巴登演的这个杀手就是二十一世纪最可怕的杀手
2: ，嗯，呃、我看过一个一个新闻，好像说就是。一帮这个学者，他调查了好像上百部电影了，然后就发现他们总结下来就是哈尔巴登演的这个，他角色叫啥来着？茂呃，叫叫安通安通呃，史格尔是吧？嗯，他的这个角色是最符合病理上对这个 psychopath， 对这个精神病的这种定义的，你知道吗？就是他演的这个角色是很真实的。就《老无所依》这个片子，它其实是有部分犯罪惊悚元素的，对吧？嗯，就是一部这样的电影，它要成功，它的这个反派或者说它的里边那个杀手的形象是很重要的。就比如说，你像说俗俗一点的话，《沉默的羔羊》安东尼·霍普金斯他二十几分钟的表演就能拿影帝，正是因为他的表演给这个电影的那种质感是起到了一个巨大的作用的。我觉得哈尔·巴登演的这个安通的这个角色，就是给这个电影带来了一种压迫感吧，或者说他的表演的这个角色，就让人即便看了这么多犯罪电影之后，也有一种耳目一新的感觉。从他的从他的发型到他的举止，就是各种加上这张脸，就是还是很印象深刻的。我觉得
1: ，因为他自己其实算是一个西班牙国宝级的演员。就他在进入好莱坞之前，在欧洲电影，在西班牙电影的领域上就已经有非常出色的成就了。然后他好像在进入好莱坞之前接受过采访，有人问他说：“你最想合作，如果你有机会的话，你最想合作的好莱坞的导演是谁？”他就说是科恩兄弟。大家当时觉得应该是不可能，因为他觉得科恩兄弟的电影可能也没有适合他的角色，然后他们可能也不会关注到这样一个欧洲演员吧。然后结果科恩兄弟之后很快就把。这个角色递到他面前，然后他也就很爽快的就接了。嗯
2: ，这部电影其实还有一个对于电影的成色起到很关键作用的，就是那个罗杰·迪金斯啊。当然，他我们之前也聊过好几次了。他他应该算是科恩兄弟这个这个职业生涯最重要的一个合作伙伴，没有之一啊。就是他们从很早开始就是跟这个罗杰·迪金斯合作，然后罗杰·迪金斯也是因为科恩兄弟的很多电影。然后慢慢慢慢在好莱坞的这个声量和人气也越来越高。当然，他更多出名的电影是非科恩兄弟指导的电影，比如说什么《肖申克的救赎》和近几年的《银翼杀手二零四九》。当然，我看这部电影的时候，我就发现，其实这个罗尼斯《Magic Hour》其实早早早的就。就很出名了，就比如说后期像《边境杀手》里面的那种，就是破晓或者黄昏的那种镜头，其实在《老水》里面也大量的出现过。就整个电影它整个的这个质感啊，就是你你拍天色，它不是说随便挑一挑挑一个时间就拍了，它非得等到那种天光很美的时候，就是用渐变色的时候去拍，就蓝到橙的那种渐变的时候拍。整整个让这个电影，我相信在大大荧幕上看的时候会很舒服，就是一种视觉上的一种享受吧。再加上这个电影，它很多时候角色都在黑黑暗里。就我这次不是为了说这个聊这个电影去做重新看一遍嘛？我其实就是边看我边在记笔记，然后呢，我桌上这个台台灯吧，我我记笔记我写字的时候我也不得开着嘛？但是很多时候我我这个电脑屏幕这里面的电影画面太暗了。我就得把灯关上，就整个两个小时电影，我开关了就无数次，让我发现其实这个电影它大部分时间都是在黑暗里，的。角色可能是一个剪影，或者角色是怎么说呢？就整个这个场景，整个画面它都是以大量的阴影去去去去呈现的，这点还是挺挺挺重要的，也是有一种这个 film noir 就是黑色电影的那种质感了
1: 啊。就罗杰·迪尼斯的这个拍摄，其实对这部电影在悬疑犯罪类型上的表现是很有用的。最典型，罗杰·迪金斯的那个片段就是，应该说是摩斯和呃安通第一次遭遇的那一场戏嘛，就是把他赶到水里去，然后放了一只狗咬他的那,那场戏。那场戏其实用的那个天光就非常的罗杰·迪金斯对对对。然后那一场戏就是
2: 追车的那个时候，嗯，
1: 对。嗯在电影当中表现的是一个破晓时分，就是一个凌晨，但它其实都是在傍晚的时候拍的。而且我记得我们之前讲过这个电影史的一个重要故事，一个有趣的故事嘛，在讲 PTA 的时候讲过，就是他们都这两部 PTA 的《血色将至》和《老无所依》是同时期拍的，而他们的片场离得非常近。然后《血色将至》这个把整个油这个炼油厂的那个大架子烧掉的那场戏。烧了之后，天上冒出了烟，导致罗杰·迪金斯这边拍《了《无所依》还暂停了，好像一天还是很长的一段时间，因为天上有烟，他拍不了这场戏。
2: 嗯，停了，停了一两天。对，其实也很有意思，就是咱咱们这儿再插去多说一句，就感觉冥冥之中哈、啊，就是在那个零五零六年他们拍的时候，其实这两个导演、这两组导演、这三个导演，因为他这这俩是兄弟。就是你其实回看这个《老无所依》之前的《科能兄弟》，他们没有说这么正经，就是他们的那个大大的制作的电影、啊，就很多时候他们对犯罪的呈现是，就一直是有的，比如说《Fargo》或者是《谋杀绿脚趾》，但他们更多的是一种戏谑的态度，你知道吗？就整个电影看来有很多这个就是黑色幽默的东西在，但是《老无所依》我觉得他它是第一部。《黑兄弟》这个指导下，就是他认真去反思，通通过这个汤米·李·琼斯演的这个 bell 这个警长也好，或者他们本身的那种，可能也是原著的那个主主题也好吧，他第一次去开始认真去反思为什么会有恶，或者借这个警长的嘴，他说出了很多那种无奈啊，那种彷徨的那种感觉，你知道吗？你之前在他的那个《黑兄弟》电影是没有的，然后呢，《P.T.A.》的《血色将至》也是第一次感觉。就完全没有不积业的那种少年心气你知道吗？就突然就开始走进一个人的内心去去，就很正的一个电影，你知道吗？之前 p a 也不是说以这种电影见长的，所以感觉那一年这两两组导演突然就是开始走向了人这个职业生涯的下一个阶段，你知道吗？也是他们的巅峰阶段嘛，在我看来，嗯，很有意思。那个那个片拍摄场地应该是个风水宝地，我觉得<笑>。对然后插出去再说一句，就是那个零七年的时候上映的那个大达·芬奇的《十二宫》，我觉得也是他开始蜕变的一个过程吧。《十二宫》好像我记得唯一一部大达·芬奇入围戛纳的电影，就唯一一次让法国人看得上的电影啊，挺惨。所以就是这三三组美国导演，确实在那个二零年代的头一个十年的左右吧，就突然就是。都走向职业生涯的下一个阶段，我觉得这还挺好的，嗯，挺有意思的
1: 。冥冥之中有一种命运的安排
2: ，牵引力，嗯，对
1: 。除了罗杰·狄金斯的摄影之外，就这部片子，它在这个类型表现上，我觉得还有一个特点，就是它虽然说是一部有这个犯罪元素和动作元素的电影，但它其实没有过多的去展示这个死亡的场面，或者说是。斗争的场面，其实很多人物的死亡，要么就是没有拍出来，要么就是比如说伍迪·哈里森那个场景死亡场景，就只给了一个后脑勺。他不像是有一些他为了去强调这个呃血腥，或者是为了反暴力，他会把这个暴力场面他直接拍给你。其实这部电影当中都没有，而且它是一个很典型的反高潮的电影，大家都有期待说最后可能有一场大战啊或者怎么的，结果这个摩斯死的是怎么死的，我们甚至都不知道。就等到这个呃贝尔的主观视角过去之后，他其实就已经倒在地上了。我觉得这个处理也是，也是给他这个类型加了一层比较不一样的内容，就是让我觉得可能是给很多拍这种犯罪类型的片子的导演也算是上了一课，就你不是只有把。这个悬疑感用这个血腥暴力，用流血，用这个伤口绽开，用大家大叫痛苦的表情来展现的。其实你有很多别的手法，你一样可以把气氛烘托到那里
2: 。没错，我觉得很多时候就是这种类型片，你看多了之后，他这样的处理反而让你觉得很新鲜。我觉得这是导演的意图吧。呃，尤其是这个电影看似的男主角 m o u s 的死是一种。没有展现过程，只是展现了他躺在地上，然后身中数枪的结果。这一点来来说的话，我觉得抱着一个看枪战或者悬疑动作的这种影片的观众，看到这个场景会觉得，你为啥要这么排，或者说感觉感觉就是被欺骗的感觉，你知道吗？但是你看多了之后，你会发现这样这样的处理方式反而会让你觉得很新鲜，然后。他这个时候，他在那个时候打乱了时间线的这么一种展现，我觉得也是一种挺挺精巧的一个处理吧、嗯
1: 。他也有一个节奏上的变化，就是到那边之前其实都是比较是，就呃是一个一个顺序的拍摄，然后到那之后，包括那里之后其实插入了一些警长之间的对话呀，然后包括警长贝尔和他叔叔的对话呀等等。就是他开始有一些从人物主观的这个角度上去去剖析，就是有更多这个谈话的内容，有更多嗯、呃、阐述的内容。然后到那边，其实后面的节奏跟前面是不同的，
2: 或者说，在那个时候，导演对对导演有意识的去把这个影片的这个主视角改成了警长。其实这个这个片子它是一个三男主，或者是他没有一个主角。就是一开始哈维尔巴登他不是拿了奥斯卡最佳男配了吗？对，就会让人感觉开电之前，啊、哦，他他,他是个配角，但说实话，他们没有一个人是主角，也没有一个人是配角，就是让哈尔·巴登去去去评那个男配，完全是一种评奖的策略嘛，就跟前两年让布拉德·皮特去拿男配是一个道理。然后那年的男主是那个《血色将至》里面的丹尼尔·戴·刘易斯，你也没必要去硬碰硬嘛，对吧？<笑>所以这个电影其实是前,前前前半段吧，或者前那个三分之二是呃，乔什·布洛林和哈维尔·巴登两个角色的一种，他们更更多的一种那个以猎人和猎物的身份去出现的，然后后面的最后半个小时到四十分钟，更多的是以警长的视角去整个去回顾电影呈现的整个这个事件以及他对整个事件的一种反应。嗯，所以是三个人的三个男人的一场戏，一一一场戏，我觉得，嗯，然后那个 m o s 的死亡是一种，更多是一种视角的转换，或者是提醒观众，现在警长才是我们要更多关注的一个角色吧，嗯 ，OK， 那就是我们聊了这么多台前幕后的工作人员，也算是热了个身，对吧？然后从这些题目，其实我们早早就定好了，就是呃，老无所依。然后二十一世纪最好的美国电影，然后括弧之一。然后接下来的这个节目内容就是我跟戴尔尝试去怎么说呢？解释我们为什么要把这个电影抬得这么高？因为你从各各项的评分啊，或者说很多观众，其实我做节目之前也问过一些看过这个电影的朋友，他们很大的感觉就是他不知道这个电影要表达什么。就比如说。A、mouse 的突然死亡啊，然后最后警长他对自己梦的那种讲述呀，然后哈尔·巴顿演的这个 Anton， 他就感觉杀人也没有什么道理，就是三个男主角他们各有各的让人很迷惑的这种操作吧。然后接下来我们就通过三个方面吧，尝试去解说一下我们为什么觉得《老所伊》是一部那个叫…… Modern classic 叫什么？现代经典电影啊。<笑>对，首先就是故事吧。嗯
1: ，从故事上看，它我们前面有讲到，它很明显，其实前后两个故事，就它是一个整体的故事，但它前后的叙述重点是不一样的。前半部分我们可以认为它是一个西部的追杀故事，就是 Moss 这个角色，他因为一些机缘巧合拿到了一笔钱，然后 Anton 他是一个。被人指派的追这笔钱的一个杀手，然后他要去找到这笔钱，然后他们互相之间的追逐和逃避。其实，在故事一开始的时候，大家带入的都是猎人 Moss 的这个视角。然后他，我觉得比较精妙的就是他，其实一开始的时候，大家觉得他可能是一个比较处于弱势的这么一个人，因为那个时候也没有交代他的背景。我们后来知道他其实是一个越战老兵，对吧？然后。嗯，但是那个时候我们是不知道的。那个时候我们觉得他就是一个普通的猎人，因为一开始展示他猎鹿的那个样子嘛，就认为他是个猎人。那你一个猎人，你拿一把猎枪，你跟一个职业杀手，而且安托一开始完全就是一个就是死神降临的那个样子，见到人就杀人，然后杀人也完全没有任何理由。但是其实到我们刚,刚提到的旅馆旅馆那场戏之后，我们发现其实莫斯是很厉害的，就他是起码是跟安托其实是能够在这个武力上是能够五五开的这样的一个角色。就他们两个之间的这个互相之间的关系，其实是有一个递进跟转换的。就 Moss 它是越来越强，然后 Anton 从头到尾，它我觉得它是一个越来越弱的这么一个状态。它最后甚至都还遭遇车祸嘛，就不像一开始它是一个我让你去猜硬币的正反面，就是我来。决定你的生死，就我来把这个死亡带到你的面前，这样的一个人物，结果到最后他再出现这个硬币的时候，他的这个权威性反而是被就 Moss 亲自挑战了。慢慢的，他展现出他人更加人的一面，而不是那个死神的那一面。我觉得这个转换还是挺有意思的。他并不是一个典型的这种世界第一谁也打不过的一个杀手，然后 m o s 他也不是一个典型的。呃，善良的、什么正义的这样的一个一个猎人，他的一切都是来自于他的贪婪，来自于他真的想要这个钱
2: 。对，就是这个电影，其实前半段主要是一个，呃，这个这个安通去追 m o u s 这这个、这个、这个故事线去展开的，对吧？然后其实最开始我觉得他们俩其实这这两个角色也是有一种对应的那种关系的，你后来去仔细去想。首先，他们俩都有一个共同的身份，就是猎人。就乔什·布洛林的 Mouse， 他他演的 Mouse 就刚开始就是一个其实挺厉害的一个猎人出现的。你看他就是，比如说开了一枪之后，会主动把子弹捡起来。我觉得这是一种怎么说呢，很很老练的一个小动作吧，小细节。电影也给了一个小特写，包括他去追踪这个血，就跟整个就感觉他是一个很出色的猎猎人。然后他找到了这个那个那个毒枭的枪战的那个。战场之后吧，他看到最后一个人，就是活着那个找他药水的人，他也会说说你们最后那个叫什么 The Last Man Standing， 就是最后赢的那个人在哪儿？他知道有这么一个这个他，因为他自己有实战经验嘛，他知道这么一个枪战的这个过程中肯定是有一个最后拿着拿着对那个胜利者，那个胜利者手里肯定有一些好东西。他是整个这这套这个思路是有的。然后这个安通呢，他也知道。去如何去追踪这个他想要的猎物？就整个两个人，他其实是一种咋说呢？从猎人到猎物之间这种相互转换的，因为安通他也是在被人追嘛，他被那个警长在追嘛。就三个人是一种这种动态的那种关系，你知道吗？就比如说 Mouse 他作为猎物，作为安通猎物，他也是可以站起身来反击的，当然他也成功了，对吧？给他腿上开了个大洞，就这种感觉我还是。还是挺逗的，包括这两个人对应关系还有一场戏，就是乔什·布洛林在那个戴尔刚才说完了那场旅馆的枪战戏之后，他不是受伤了吗？然后他尝他想尝试去穿过美越边境，有一场戏就是他问那个走过来的三个小年轻说：“我给你五百美金，你把那个外套给我。”就这场戏。然后呢，哈里·巴登他当时出车祸之后，也是一个小孩过来，他说：“你把你那个衬衬衣给我，我给你钱。”就两场戏，这两个人他的遭遇都是如此的类似，你知道吗？导演的意图也很明显，我觉得这两个人就是一个对应的关系吧。这 m o s 他其实是一个普通人，他本来就跟妻子就过得很挺普通的日子，住在一个 trailer 上。但是他捡到这个钱，他就想有，我估计是有点想那种逆天改命的感觉，你知道吗？他觉得他拿的反正也是毒枭的钱，我也不是说偷偷谁抢谁的，他没有道德上的那种罪恶感，但是呢？你拿了这个东西之后，你要承担你这个东西的后果吧？我觉得，然后哈维尔·巴东他是他他的那个安通是一种纯粹的恶吧？我觉得就是他杀人和决定一个人的生死，完全就是怎么说呢？他就没把人当人，是吧？他完全是把人当成了一种他可以去主宰生死的某种动物吧？就是两个人唯一的区别就是安通的行为，他。没有原则也没有底线，我觉得就是 m o s e 他还是有一些这个普世价值、普世意义上那种道德准则在的，就从他送水的那一个细节就能看出来，就他他去之前他他说了说我要去干一件蠢事儿，但是我还是要去，就类似这种小细节
1: 。就是如果要从人物上看的话，我觉得他们两个的区别就是 m o s 这个人会比安通。有一层善良的底色，但是我觉得他也不是一个就是传统意义上的好人、嗯，就是他的，因为他这个悲剧的来源就是因为他想要这笔钱，就是想要他，他其实他是来源于他的贪婪，但是他又会想给墨西哥人送水，然后他有他自己的家庭，有自己的妻子，所以他输，如果说他。不如安通，或者说输给安通，就是因为他是有牵挂的，然后他还有一点这个道德底线存在，而安通呢，就是一个就是死神的代言人，他就是一个杀人机器。但是他牵扯到这个故事当中，就是因为他贪那笔钱，他希望有这两百万美金，就是因为这一点之后，我又觉得他其实没有什么值得同情的，就是他之后的所有的事情。我觉得他是应该要有所预见的。他一开始碰到那一群墨西哥人，他就应该知道这个东西不是那么简单的。而且他之后被追杀，当他发现那个追踪器之前，他其应该就想过他为什么一直在被追杀，为什么一直有人追他，就应该知道这个事情是很大条的，不是一个他想象的说我贪这笔钱就贪这笔钱了。就他如果是一个就是道德底线稍微高一点的人，他可能当时就会放弃，或者他会想就觉得那我没必要为了这些钱我惹来杀身之祸，对吧？但他其实不是这么想的，他他还是想了很多办法，他想要拿到这笔钱，他对自己是有那个自信的，就他他的这个贪婪是超过了他对这个事情的判断，或者他超过了他的理性的。然后安通的话，就虽然他是一个杀手，但是我觉得他在这个人物的表现上，其实坑兄弟是给这个杀手安排了一些原则性的东西，就比如说他跟他见面唯一没有死的两个角色，一个是小卖部的老板，一个是那个。就是呃 ，Moss 那个 trailer 的物业管理员吧，就是那个胖子女人，就他们俩应该是唯一见到他没有死的两个人。那他们死的没有死的原因，一个是小卖部老板，其实他就是一个他拥有一些运气，他有一些随机性，就他猜中了那个硬币。那这我觉得这个是安通原则体现之一。然后第二个就是那个物业管理员，他之之所以没有死，就是因为他本人是一个有原则的人，就是我不让我不告诉你，就是不告诉你。所以我觉得安通他是一个非常守规矩，但他这个规矩是一个杀人规矩，就是他的原则可能就是我要干我的事情，你们不要来阻碍我，以及我要坚守我的原则，不管我这个原则是什么，就是他肯定有一套他自己的行事逻辑。那一旦有其他的人要阻碍他行事，比如说那个老板，他找了其他人去追这两百万，他就觉得这是干扰了他做事，那他就会死。然后像伍迪哈里森演的那个赏金猎人，就是也是。干扰到他杀人了，给他使绊子了，那他就应该死。其他人其实都是这样子。然后像最后那个 Moss 的妻子要死，其实就是因为他跟 Moss 说过这个话嘛，就是如果你不听我的话，那你的妻子就会死。那其实即便最后 Moss 不是他杀死的，他也觉得我既然说过这个话了，我要有原则，那你的妻子就一定要死。就他是一个有着一个变态原则的这样的一个杀手，所以他这个人物其实是很有个人魅力的，就他不是一个。虽然他是杀人机器，但他不是一个为了杀人而杀人的人，他是为了某一些、某一些这个这个 standard 而去杀人的这样的一个人。就如果他不被赋予这个任务，他可能不会乱杀这个人。就是我觉得这就是他这个角色魅力所在
2: 。对他，他的杀人与不杀是很有原则的，但是其他事儿没啥原则
1: 。对，是
2: 。嗯，我觉得 Deborah 说到重点了。<笑>其实那个那个物业管理员那个胖胖大姐，我也注意到了。其实我一开始理解的是，这个他他让那个 Anton 吃瘪了，就他想去问 m o u s 的一些个人信息，然后那个大姐就死活就不说，而且态度特别坚决，然后他就走了。然后我现在回想起来，他走了之后，他回头看那个大姐的脸上那个表情，反而更多的可能是一种欣赏，你懂我意思吗？嗯
1: ，是的。就是
2: 就是你就是他对于这个一个小小物业管理员，但是又很坚持原则的那种那种欣赏，你知道吗？确实。所以你说正常情况
1: 下，你让一个杀手吃鳖，那我就开枪把你杀了，不就完了吗？就是你正常那场戏后面，如果是个普通的犯罪片的话，那个物业官员就非死无疑。但他没有，他活下来了，而且是少数这个片子当中活下来的人。对对对
2: 对对，对,对，其实你了解了，或者说你理解了他的原则之后，就电影里面很多就是那种他杀的人和没杀的人，就可以理解了。就很多时候，大家最不理解的就是他为什么要杀乌迪·海里森演的那个，呃，赏金猎人这个角色。就他完全可以从他嘴里问出来那那钱到底在哪儿，然后就或者说指使那个乌迪·海里森那个人把那个钱拿到他面前，然后再杀了他。结果当时他立马就一枪崩了他了。本来聊的还还可以，是吧？乌迪·海里森那个角色态度也放得很低，虽然他就说说了一句说你有病啊，说你你知道你你你你有多神经吗？就说了一句类似这个。就是这个时候我，我我觉得还是因为乌 o 哈 d y 演的这个角色的出现，打破了他就是我就是要单干，你别派其他人来干扰我的这个原则了。所以就把他给杀了。嗯，就是理解了他这些所谓的原则之后，整个电影的他的这个形式逻辑就反而就更可以理解了，嗯，就没有那么让人迷惑了。对，然后其实故事的后半段就是。大概在电影的最后三四十分钟，其实视角就像我们刚才说的，突然转换到了，呃，老警长 Bell 的那个视角上，就电影的节奏就明显就放缓了。在这个 m o u s 的死亡之后吧，就这个整段的也是让很多观众很迷惑的地方，对吧？就本身你刚才那个旅馆戏已经把大家肾上腺素吊起来了，结果呢，我们。传统意义上想的其实是这三个人在最后有一个大乱斗，比如说啊，这是比较 c l i c h 的一种比较老套的一种想法。但是这种拍出来其实，如果按照旅馆那场戏的那个质量的话，也挺好看的。但是导演他完全没有没有想去这么做啊，就是我们不要想原著到底是怎么写的，因为你就是电影去改改变原著，然后把结尾改掉的这个事儿也挺多的。就是柯林兄弟，我相信相信他们也有这个。话语权去，他们可以去改，但是他们还是就是一个视角突变，然后节奏的那种放缓，去把整个电影带向了另一种方向吧，有意识的，嗯，所以这这点也是挺有意思的
1: 。对，因为其实，嗯、呃，从看到后面，我们就会发现，就 Bell 这个警长的角色，他其实是一个线索人物，或者说他才是那个讲述这个故事。嗯， 要点的这样的一个人 物， 最最最开 始， 这个影片的最开始的那个旁 白， 其实就是从 Bell 的角度来讲 的， 但是他在前半段都显得不是很重要。然后等到嗯旅馆那场戏之 后， 我们才发 现， 其实这个警长他一直追在安通的后 面， 但他始终都迟了安通一 步， 然后他一直都没有捉到这个 人， 那他一直在做无用 功， 或者他一直在他想当那个。黄雀，但是他一直都没有做到这件事情。然后，直到他跟安通最紧、最靠得最近的那一场戏，就是在最后，呃 m o 死的那个旅馆当中，他通过跟当地那个警长对话，他知道说，呃，安通他有这个回到犯罪现场的这个习惯，所以他就回到那个旅馆去，想要看看是不是有这个情况。然后有有一场他们隔了一个门的一个戏，当然这个戏其实有一个现在有讨论嘛，就是当时。当警长站在门外的时候，安通究竟在不在门内？这个其实是有争议的。但我们能够看到，就在一些细节当中，比如说那个锁眼，他不是用那个气枪去，就是打碎了那个锁之后，那个锁眼上其实是有他那个枪的一个反光，然后给到门内的镜头，就是安通在安通所在的那个门内，也是从他那个门上还是枪上，我不记得了，也是能够看到有那个警长的脸。但是如果说他是在门内的话，那他为什么之后安通就逃走了，而没有跟警长正面对决呢？就其实这个东西是，就是有一点疑问存在的。但是 anyway， 就是他们在那个时候就是才真正的对峙到，但他始终也没有捉到这个人，然后他也没有找回那个钱。就是警长他始终是一个想要这么做，但是一直没有做成的这样的一个角色。然后我觉得他之所以安给他安排了这样的一个故事线，就是因为警长代表的就是一个。一个一直在追逐，但是他所追逐的东西却一直在流逝的这样一个人物，就他到最后跟他叔叔的那段对话当中，其实能够听出来，就他一直是想要，嗯，就是很怀念之前的那个年代的。他一直觉得说现在的这些杀手或者犯罪的人，他们手段更加决绝，他们更不做人，更没有人性。那可能之前都是这个大家都。比如说夜不闭户呀，然后一些犯罪的事情，可能当一辈子的警察也没有掏枪的机会啊，等等，就是他一直想要留住那个年代，他很怀念那个年代，但是这个时代其实一直在发展，然后人性一直在变化，他一直想要追，但是始终都追不上。就他一直，我觉得他是一个这样的一个人物，所以在他这实际办案的过程当中，他一直想要追那个杀手，他也一直追不上。就这两件事情其实是就有一个应招性的。嗯
2: ，其实。这个 sheriff 跟那个 anton， 他在电影一开始，导演也有意识的让他们做了同一件事儿，然后产生了一种类似的对照的那种效果，就是杀手他不是去找 m o s s 去他那个 trailer， 嗯
1: ，呃，喝牛奶是吧
2: ？哎，对对对，发现人已经撤了，然后就坐那儿喝了牛奶，然后这时候电影导演给到了一个他的影子照在电视机屏幕上的一个剪影，然后过了一会儿吧。Sheriff 也来了，这个警长也来了，然后看到那个牛奶就发现哦，这个杀手也刚走，然后他也坐那儿，嗯，喝了一个牛奶、嗯，然后这个时候也给给了一个他在电视机上的一个剪影，一个倒影，就是我我也看过有一些解读，就是比如说警长他是纯粹的正义嘛，你能感觉他是一个就就他在一个就电视电影故事发生在德州啊，就是德克萨斯州算是。美国就是最保守的州之一，对吧？但是这里的保守啊，这个保守，我觉得保守这个词儿在在中文里面给了太多的这个负面的含义了。我觉得保守这个词儿其实是很中性的一个词，就是你仔细去理解的话，就是他，就比如说你你你会说这个山山这个警长的这个角色是很负面的角色，你不会，但他就是一个很保守的人，他坚持的这个原则是，怎么说呢？是。老一辈儿那些人去坚持 的， 就比如说他们会很礼貌的去叫这个 Sir 和 Madam， 然后见面会就是大大家都很和 平， 甚至他也说 过， 就是之前的很很多历任警长可能一辈子连枪都没开 过， 就这这种是一种保 守， 他们就觉得那个时候就现在世风日 下， 对 吧？ 然后 呢， 他是这么一个 人， 然后 Anton 又是一个纯粹的一种呃怎么说 呢， 这种疯狂的一种嗜血的那种角色。然后包括电影电影里面也也给了很多次这个他开的车，然后从车的这个挡风玻璃往前拍的一个一个镜头，就是车的那个车头的那个标志啊，是一个羊头。这羊头在这个圣经或者在西方宗教里面也是算是 satan 的一个化身吧，对吧？也也也是挺挺那个明显的一个含义，就是这两个人是一个从从头开始围绕在。m o u s 身边的，其实他们俩一开始都在去找 m o u s 这个人嘛，但但警长的目的是为了去保护他，我相信他跟那个 m o u s 老婆说的时候，说我我可以保护你的男人，他他是真心实意的。然后 Anton 当然他的目的就是为了杀了 m o u s 即便他最后没杀 m o u s 他也要杀他老婆，就是这么一个人。就这个三个男主之间他这种互为对照的这种感觉也挺有意思的，你知道吗？就是。这这就这就是这个这个这个剧情的那种精妙的所在吧、嗯
1: 。对，就是警长这个角色，他其实是这个电影当中最理想主义的那个人，就是他还觉得这个世界上其实是有，嗯，这个法律准则的，这个世界上是有善良的，这世界上有正义的。但是当他的这一套，嗯，理想主义运用到像安通这样的一个没有什么道德准则的杀手身上的时候，其实是完全不适用的。因为这个时代已经已经变化了，他们面对的就是像安通这样为了杀戮而杀戮的这样的杀手。那你你其实坚持那套理想主义，当面对这样的杀手的时候，其实你是束手无策，你是毫无办法的。我们可以想象，就算他们真的在那个旅馆当中面对面了，我也不觉得那个警长其实在武力上能对安通造成什么。呃，有又是那就能够挑战安通，我觉得也是做不到的，就是因为是警长那套行事方法和他所信仰的那那个东西，其实，在就是电影所拍摄的那个年代，或者在美墨边境德州的那个样子、那个环境当中，已经是完全不适用的了。他就是一个属于过去的一个理想主义者。其实这这个在最最最开始旁白的时候，其实就有讲到，就是那个警长就说他为什么想要退休，一部分的原因就是因为他觉得。他不想做这个无用功，他不想去为他所不理解的事情再去付出什么努力了。那他所不理解的事情，其实就是这个社会为什么会变成现在这个样子，就是为什么会有这么多我们没有办法理解的犯罪行为存在。就是他是一个，虽然他是一个正义的，他是一个代表着这个社会上最普世道德的这样一个人，但是他其实是这个片中就武力值也是最低的，然后其实做了的事情也是最少的这么一个人，就他是最无用的。这么一个角色
2: ，对你很多时候他的出场都是坐在那个餐厅里边吃早饭，对吧？对，看报纸。<笑>对，当当那个帽子在拼命的去躲开杀手的追击，当杀手拼命的去各种没没日没夜的去找帽子的时候，他他却在吃早饭，这也是他保守的一面吧？我觉得，嗯。就是他以前那种工作的方式，已经赶不上现在这个犯罪分子的这个这个活活跃的程度了，你知道吗？这时候又让我想到，其实都是这个讲美墨边境的那种贩毒为大背景的电影，这个《老无所依》里面这个这个警察的这种处理事情的方式，就跟《边境杀手》就是那个维伦纽瓦边境杀手》处事的方式完全不一样了。里面也是，哎，乔什·布洛林演的那个就身份不明的一个所谓的政府官员吧。他要的，他的解决办法就是，就是让他们黑吃黑，然后整个挑挑拨他们的那个内部的关系啊，然后死多少人都无所谓啊，反正他们都是 cartel， 就是都是贩毒分子，无所谓啊。bell 这个警长，他其实已经在自己意识不到的时候，远远的被时代所抛弃了，因为那个时候是80年，电影的时候，电影的讲述的故事在80年， 8 0年我觉得有他这种想法也，也也已已经有点。过时了，嗯，但这个过时不是不是说批判他
1: ，这也是为什么就是警长贝尔这个角色，在我看来才是这个电影的一个主角或者说是点题的那个角色。因为如果说让我来讲这个电影一定有什么主题的话，那我觉得这个主题可能就是人是逃不过命运的，就是警长很明显他他的命运就是跟这个时代的命运是。绑在一起的。当他的想法已经跟不上这个时代的时候，当时代往前走，他被抛下的时候，那他这个人其实也被抛下了。然后，在安通的身上也非常非常明显，就是他，他是一个死神代理人，他是一个杀人不眨眼的杀手，但是他最后还是会遭遇车祸。他最后如果抓不到这个人，还是抓不到这个人。莫斯最后甚至是被其他人所杀的，不是被他杀的。即便他想了各种办法，他自己也受伤的，等他。命运不让他捉到这个人，他就捉不到这个人。然后 ，Moss 他的命运就是从他贪婪那一刻起就决定了。不管他的武力值多少强，他中间跟这个呃安通斗智斗法斗了多少轮，那你你你这个贪婪的本色或者你这个贪婪的动机就已经决定了你命运最后会走向死亡。就他们之间不管中间花了多少心思，不管中间做了多少努力，其实命运会让你走到那里，就是会让你走到那里。我觉得他们三个都在映照着这个主题，但是我我是觉得这个主题肯定只是这个电影要讲的一部分的内容，因为这个电影真的就是有非常多的多义性，大家可以从任何角度去理解它
2: 。对，其实这三个主角就是 m o s s 在追逐那两百万，最后没有得到；然后 Anton 在追逐 m o s s 最后也没杀成；然后警长呢，他想去抓住 Anton， 当然他最后也没有成功。就是三个男人在整个电影里面，他们想要去得到的东西都没有去得到的。这也是这个电影细想之下的一种浅、嗯、浅层的，不是深这个这个背后的一种结果吧，嗯，这个电影其实它最浅层的类型应该就是犯罪啊、惊悚这些元素。两百万这一箱子钱也不是第一次出现在科兄弟的电影里了，就第一次应该是《Far Go》对吧、嗯？也是一种很象征意义、很这个剧情的一个引爆点吧，对吧？就就是一箱子钱，很简单直接，但是呢。很牵动人的这个心情，这两百万感觉是普通人都都能想象得到的财富。我觉得你要是直接说个十一亿一亿美金，大家就不知道多少钱了，你知道吗
1: ？这是一个最直接的刺激点，而且他那个两百万他还让你看到那个钱，就是他是现金在箱子里面
2: 。现在好多那种电影都是那种，哎，插个 U 盘，然后哇擦，钱就没了，对吧？<笑>这个东西就,就。就你没法去这个设身处地的去感受那那那那部分财富在你手里的那种感觉
1: 。如果是插个 U 盘，也就没有追踪器这种事情了。只有就是现金，它中间才有可能挖个洞塞追踪器。啊、就
2: 是很很 old school， 很老派的那种。它其实这个设计也是为了之后能让那个哈尔·巴顿这个杀手拿着那个接收器，其实也是电影里面很重要的一个道具了。就是它一开始是追踪的道具，但最后被导演演变成了一种。去积积攒这个电影张力的那种工具吧，对吧？包括他的这个音效，因为电影里面很很少出现音乐，只有可能在渲染这个悬疑和紧张气氛的时候，有一个很怎么说呢，声音很低的音贝音量很低的一个，很空的，对对对，那种类似那个耳鸣的那种感觉啊，那种感觉，就跟童年的那个老这个血色将至的那个配乐就完全是两种。风格嘛，完全是两种方向。它全程都是通过那种细碎的音效去让你产生那种代入感，就不是用音乐去渲染整个大场景的那种气氛，反而是把很多呃功课都放在了那些细节上。然后呢，这个电影犯罪悬疑的这个类型元素，我觉得在刚才达布拉说的那场旅馆的枪战戏里面，确实是体现的最淋漓尽致。因为这场枪战戏被很多人很多观众就是。拿过来反反复的说，就是一种 Mouse 和 Anton 之间的那种，就是斗智斗勇吧。就是他是他，就这个 Mouse 在那场在旅馆里的每一个动作，我觉得都是挺正确的，或者说他,他做到他能做到的一切
1: 。是的，而且他那个时候其实是不知道就是安通的武力值究竟有多高的，所以他首先先跳出去，他想要逃，然后他想要回来，就从后门逃。来来，来看看这个人是怎么个情况。他没有直接去跟他面对面的跟他打，因为如果是一个普通的拍法，可能就就是等着那个，就他隔着那个门开枪了以后，可能就正面就跟他起冲突就完了嘛，直接在那个房间里就打了。他们没有他，他其实是选择先逃，然后绕回了旅馆，他从后门再出去，然后才被安通再追上，是这么一个过程。哎、对
2: 对对，他他确实是。你细想之下，他确实是一个越战老兵，有实战经验，他知道这个战斗过程中是要怎么去跟敌人周旋然后，在他从那个旅馆跳窗出来之前，呢，其实一个镜头就是，先是给到那个下面那个阴影，对吧？先不是下面那个门缝的那个光，就光没了之后呢，他镜头往上一摇，就是看到那个锁，看到这个锁的时候，其实观众啊会比 Mouse 更早的知道这个锁马上就要飞出来了。就这，这个就是这个电影的，他设计的那个妙处，就是他完全是给观观众，他是完全相信观众的，你知道吗？他这个镜头就就是让观众知道这个锁马上就要飞出来了，但是貌似他不知道吧？这就是他后面受最最重的那个伤，就肚子上开了个大洞的本质上的原因，就是他不知道这个杀手的武器是到底是怎么怎么做的，他完全也不会想到，先飞出来是一个锁头，对吧？这点是真真的很有意思，然后包括之后那个 m o s e 在逃出来，然后撞了车之后，他跑到路对面然后想去埋伏这个杀手。其实导演这段时间也给了很长的时间去让电影里两个人理解到这个对方马上要干啥了，其实也让观众去理解。然后呢，这个时候才让乔什·布洛林这个 m o s 站起来给这个安 n 来一枪，甚至来了好几枪，就是我。感觉就整个这个这场戏，它就是、呃、确实有点百看不厌那种感觉啊。他的这个 tension 积蓄确实是太到位的
1: ，而且他其实节奏有过两次变化，就一次是我们刚刚说他跳出去，大家期待的是他们可能当场就要打了，然后他从跳窗出去。第二个是他上车的那个时候，如果是一个普通的片子，可能他就逃上那个车，然后安 n t 了一辆别的车，就来一个什么汽车追逐戏，就是这一个很顺拐的拍。<笑>结果结果子弹马上就来了。对，马上就就就就那个开车的人就被打死了，就这个他那个节奏中间是有变化，的，让人就让这场激烈的枪战戏，其实你就让吸引人的点不是他们如何去打对方，如何开枪，而是他们之如何思索对方如何开枪这个过程
2: 。嗯
1: ，就他更多是这种策略上的谋略上的，而不是说直接是动作上的。我开枪开得准不准呢、啊？我打到你哪里呀、啊？他其实整个片子你现在仔细去想。嗯，就是很少他们受伤，其实都没有给那种我子弹直接打到你哪个位置的这种镜头，都是他后面的反应让我们知道他哪里受伤，打到什么位置了。因为就直接打你哪里，枪法准不准这个东西不是重点。我就觉得后面我们刚刚说到后面那场，就是警长和安通在后面那个旅馆对峙的那场戏，其实也是能够体会到导演在这个类型上的体的体现的，他埋了非常非非常多的细节在里面。就他进去之后，首先就也是有那个锁眼，让我们知道说安通来过这里，或者是他现在正在这里面。然后进去之后，其实他也没有开灯，一开始也没有开灯，一开始是从外面射进来的灯。然后他进入警长进入洗手间之后，才把灯打开。然后给的这个特写镜头是那个窗子，对吧？窗子是没有被开过的。然后之后警长坐回这个床上，然后给了一个旁边通风管道的那个镜头。然后你看到那个掉在地上的。螺丝和那一个硬币的时候，我们才知道，这个时候钱应该是已经被拿走了
2: 。其实相当于是安通这个角色已经来过了，然后他又走了，因为只有他会干这个事儿
1: 。没错，他到那个时候才交代，就他这个是一个非常细节的。你如果电影看得不清楚，就如果你这个画面太黑了，你看不清楚那个细节，你可能就得不到这个点。然后他，你通过这一圈的那个场景，一方面你能够完全的想象安通在这里面做了什么事情。他来过这里，他曾经这里发生了什么？然后同时，其实你也能够体会到警长的那种无力感、那种泄气的感觉。他就坐在那个床上，他其实是很无奈的，就他跟观众的感觉是一样的。我知道你已经来过，甚至我知道你可能刚刚来过，但是我就是没有捉上你，没有没有追上你。就是他那场戏，其实某种程度上也是一个反类型，因为大家可能期待那个地方开了门进去，人就在里面啊，他们互相怎么逃啊，怎么追啊，但其实也没有发生。然后我觉得那就那场戏拍的也挺妙的，嗯，但是如果要讲这部电影，唯一让我觉得就是有更好的处理方法的话，但这个供大家讨论啊，就是我是觉得最后那个讲那两个梦的那场戏，就是一方面我会觉得你用梦来作为你不想要点题的点题的方法。我就觉得有一点点老套，就是其实这种手法还是蛮多的嘛。我做了一个什么梦啊，然后大家去解梦。然后第二个是，嗯，那个梦本身编的太玄乎了，我感觉
2: 。我觉得那场戏还是完全的就把这个，好像有点把这个这个点题的义务扔给汤姆·李·琼斯的表演，就你赶快把这个给我演的演的再再深沉一点，再再深刻一点，就那种感觉是吧？
1: 对，我就想问你怎么理解那个梦
2: ？他重点是第二个梦，对吧？就他怎么也在马上追不到父亲，嗯，但他父亲感觉又拿着火炬，然后在前前面感觉他怎么也追不上。我觉得就是一种对往昔的那种。他我觉得在他父亲在他心里，他父亲肯定是一个很
1: 标志、标杆性的人物吧
2: ？对对对，很正义的一个很很高大的一个角色吧。他怎么也追不上，就还是那种对于当下他所处的这个社会的那种无力吧。他想去做到跟他父亲一样的高度，但是他确实是太年迈了。然后怎么说呢？已经适应不了现在这个社会了。不管是穿耳洞的男孩女孩、染头发的男孩女孩，还是这些杀人不眨眼的罪犯，他其实都适应不了，他理解不了了。我觉得还是。嗯，你为什么可以？就是他讲的那故事，就是一个男孩杀了一个十几岁的女孩，然后被送上电椅。然后那个男孩原话就是我：“我不是说激情犯罪，就很多时候他那个罪犯的，就是他从小就就像那个小男孩那个杀人犯说的，说我从小到大我就是想杀人，因为我最近也在看一个那个重重新看那个 Netflix 之前出的一个美剧叫《心灵猎人》。”讲的其实是两个 FBI 去采访那个二十世纪美国最著名的那些连环杀人犯的故事，就是那些杀人犯他其实本身每次犯罪都不是说一冲动啊怎么着的，就是连环杀人犯他肯定是咋说呢？每次都是有目的的或者有原因的。就像 a n t o n 这个角色，他也是个连环杀手，对吧？他更多的时候他就是没把人当人，或者说他完全不是为了刺激去杀人。完全是不不是为了那个 thrill，、嗯、完全是，因为他可能更深层的，就是儿时的一些原因或者是怎样的，就是，当然这些就就就就,就有点聊偏了，就是这个汤米琼斯这个警长，他成长那个年代，就大家都是，嗯，怎么说呢？没有这么些人的异化的，或者是就那种精神疾病的存在的吧？可能，就大家就是。就一亩三分地儿，就是更多的都是过好自己的小日子。但是，当这个社会、现代社会这个马达开始发动了之后，就不管是毒品也好，还是各种金钱也好，就是会让人慢慢的变得没之前那么纯粹了吧？可能在他看来，就是已经不符合他的那个 moral code 那个价值观了，嗯，所以他就无法理解了，嗯,嗯
1: 。就是你，你这个让我想起来，就是这部片子其实它一直有一个暗线，就是那那些毒品，因为它毕竟是一个在美墨边境的故事。然后其实这整个故事，它最后的那个始作俑者或者最后的大黑手，其实就是墨西哥的这个毒品商人嘛。就这一切的来源都是因为他们有那个毒品交易，然后最后 Moss 也是死在墨西哥人手里。然后有人去分析说，我看到一些分析说，最后。呃、嗯、b e l l 其实他应该也是很快就会被墨西哥人找上门，然后他应该是也是很快会被墨西哥人干掉的。就他自己心里是清楚这一点的，他并不能够很就是安详的过他这个退休的生活，所以他可能做到那个梦。我看到一些解读就是说，做到梦就是他永远都追不上他父亲，然后他会一直处于这样一个颓唐的状态。就他当时有一种已经要放弃的感觉，他知道他知道他自己的命运要降临了，他的命运就是因为他没有抓到这个后面的。坏人，所以他其实是要受到这种他没有做成这件事情的惩罚的，这是他要期待的命运。就也是这些人，这三个主角其实都是这个故事当中的小人物。那最后的大人物可能是毒品，可能是那些墨西哥商人，可能是比他们更加罪恶的罪犯，然后也可能是就这个已经改变的社会，然后让他们最终就是走向了他们各自的结局
2: 。然后我们可以把视角再拉得远一点，就是。这种美墨边境的这种贩毒导致的那种罪恶，我感觉，就当时是八零年，就现在已经二二年了。其实四十多年过去了之后，也是没有一个解决办法的嘛，我觉得
1: 。对。对你
2: 可以去把这个这个供货源啊，或者说这些生产商都打击到，但是你没法去抑制美国国内人的各种需求吧？就还是这这是一个无解的。就是有这部分人，他会愿意花这个钱去买这个产品，那这个产品的这整个这个生产链条就会一直存在嘛
1: ？就有很多事情其实都讲像呃 ，prostitution 也是这样的问题，就你有这个需求，你把这波人打击了，你还会出现另外一拨人，但这也就是等于给文艺创作产生了源源不断的灵感来源
2: 。啊，这确实，所以这个最后可能这个警长的这部分无力感。我觉得可能身为中国人，咱们这个年纪二十多岁无法理解，但是很多在美国的可能上了岁数了，或者是生活在那部分有有过类似经历的人，我觉得还是可以感同身受的吧
1: 。就或者等到我们年纪大了一些，我们可能不能在比如说缉毒或者在追踪犯罪上有这种体会，但是我们生活当中肯定有一些其他的事情上会让我们感受到一样的无力感，就你做什么努力其实都没有用
2: 。对。就等到我们四十岁的时候，也无法理解当下的那个时候那二十多岁的人了，是吧？
1: 我现在有时候都无法理解那些零五后啊、嗯、什么的<笑>。
2: 嗯、啊，老无所依了。啊
1: 。那我们对于《老无所依》这部电影的我们的理解吧，就讲到这里。但其实这部电影，因为它确实做的非常的高级，然后科恩兄弟在这个电影当中想表述的内涵从。每一场戏当中，甚至从每一个细节当中，都能够有不同的解读。所以，大家如果听过我们的分析之后，对这部电影有了更多的想法，或者说想去再看一遍，有更多的东西想要说的话，也可以跟我们交流。然后，我们只是在这里跟大家分享一下我们看这部电影的体验，然后也是想把这样一部优秀的电影，其实从不同的角度剖析给大家听一听，让大家看到说。虽然说现在电影院的电影有一些都不尽如人意，但是我们还是有很多非常优秀的电影值得我们反复去观看的
2: 。我觉得可以再看一遍，就是这种电影的话很耐看的，因为本身你也记不太清这个电影的情节，说实话。然后它的好看的地方也还是会依旧好看
1: 对我，我看每一场戏的时候，我都在想，嗯，这个戏我好像看过，但是我又不记得它后面是什么了。所以你再去看这部电影的时候，没有让你失望，是吧？嗯
2: ，对，没有太失望吧，就还是挺好的
1: 。那我们本期节目就聊到这里。然后大家如果有兴趣的话，可以加我们的听友群，可以添加微信。呃、uh, ，杨无奇就 No Wonder 杨 No Wonder Y I N G 添加我们的微信小助手来入群，然后跟我们分享更多关于电影的影视方面的信息，然后可以跟群友们一起聊天。大家对我们的话题或者接下来想要聊什么电影有什么建议的话，也可以告诉我们。然后我们本期节目就到这里，谢谢大家，我是达布拉
0: ，我是 Brad， i 下期再见。